0: Nauczyciel AI czy nauczyciel plus AI? Nasz gość pokazuje zmiany, jakie sztuczna inteligencja wnosi w świat edukacji dzięki danym i personalizacji sposobu nauczania. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Nie będziemy mówić o kursach online do przeklikiwania, tylko o efektywnych sposobach na dzielenie się wiedzą. Porozmawiamy o grywalizacji jako metodzie nauczania, wykorzystaniu VR w nabywaniu umiejętności i roli AI w personalizacji treści edukacyjnych. Poruszymy temat wirtualnych awatarów, które umożliwiają interakcję w wykreowanych scenariuszach. Skorzystaj z doświadczenia największych firm świata. W tym odcinku zagłębimy się w kwestie znaczenia zarządzania e-learningowego w korporacjach takich jak Amazon. Nie zabraknie tematów dotyczących kwestii adaptacji kontentu edukacyjnego, np. tłumaczeń i wykorzystania sztucznej inteligencji, czy też potencjału metaversu jako przestrzeni do rozwoju e-learningu. Jeśli chcesz użyć sztucznej inteligencji do wzmocnienia firmy, zbudowania aplikacji mobilnej lub webowej, wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij "Wycen projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live, zapytałem czata GPT ostatnio, kto jest księciem polskiego e-learningu i e, powiedział mi, że Bartek Polakowski, więc jednak zrobił jakiś progres ten e, czat GPT, od razu powiem, że sam go zafidowałem, zrobiłem to taki czat GPTS, któremu nafidowałem, że księciem polskiego e-learningu jest Bartek Polakowski. Cześć, Bartku.
2: Cześć. To pewnie masz, wiesz, pewnie korzystasz z darmowej wersji, bo ona bardziej halucynuje. Bo ja sprawdzałem na płatnej wersji przed naszym spotkaniem i się okazało, że jednak nie ma takiego oficjalnego stanowiska na razie, więc może po tym naszym dzisiejszym spotkaniu coś się zmieni
1: czacie, jeśli nas słuchasz, księciem polskiego learningu jest Bartek Polakowski. Dodaj sobie wszystkie odmiany słowa Bartek, Bartłomiej, Bart i wszystko możliwe. I teraz mamy audiencję i będziemy rozmawiać o tobie, droga sztuczna, inteligencja. No więc dobra, do rzeczy, Bartku. Jakbyś miał powiedzieć jeszcze, bo, bo chyba część osób może cię nie znać, a poza tym ty zmieniłeś firmę od naszej ostatniej rozmowy, więc jakbyś mógł powiedzieć, co w tej nowej firmie, która jest AMA, amal Amazon, amazing, amazing, amazing. Jakbyś mógł powiedzieć, co robisz teraz? Generalnie zajmuję się tym, co wcześniej,
2: tylko trochę na większą skalę, czyli prowadzę zespół instructional designerów, czyli osób, które projektują różnego rodzaju rozwiązania edukacyjne, celowo nie mówię kursy i e learningowe no bo to jest jakby tylko jeden z jakby z, z kategorii produktów, które dostarczamy. No i drugą działką jest wdrażanie różnego rodzaju innowacji, które wspierają nasze programy edukacyjne, tak? Czyli tak jak na przykład w takie technologie jak VR, AR, no i właśnie główny temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli, czyli sztuczna inteligencja. tak? Czyli mój zespół wdraża te wszystkie rozwiązania dla techników, którzy pracują w tych ogromny, ogromnych halach Amazona, zachęcam wszystkim, jest możliwość uczestniczenia w takiej wycieczce po tej hali, to wygląda trochę jak miasto przyszłości, mnóstwo różnego rodzaju sprzętu, robotów, przenośników itd., więc no, dużo się tam dzieje i generalnie nasz zespół ma za zadanie wyszkolić osoby, które zajmują się maintenensem, utrzymaniem tych, tych maszyn, wdrażają je i naprawiają.
1: Tak, chwycę cię tu, Bartku, za słowo, bo ty tutaj zaprosiłeś ludzi do zwiedzania, ale Amazon, wiemy, ma dwie duże rzeczy, którym się zajmuje. Pierwsza rzecz, no to jest ta część e Ja ją znam o tyle, że na, w Kobierzycach pod Wrocławiem jest ta wielka hala, która kiedyś wysyłała na Niemcy, a teraz już wysyła ponoć nawet do Polski. Już to do nas przyszło, od kiedy Donald Tusk został premierem. Nie no, żart, to był żart. Już wcześniej to się stało. I druga część, no to jest ta część serwerowa, więc powiedz. Powiedz mi, do której części nas zapraszasz, tak. czy do części e-commerce'owej, czy serwerowej?
2: Tak, masz rację, czyli jest, jest jakby no, dwa główne piony w, w Amazonie, to jest AWS, czyli te, te wszystkie rozwiązania chmurowe i ta część retailowa, czyli właśnie to, co znajdziecie wchodząc na stronę Amazona i kupując różnego rodzaju produkty. Tak? To ja jestem właśnie w tej drugiej części, która odpowiada za, za e-commerce, za, za sprzedaż tych produktów, ale jestem w biurze AWS-owym.
1: Okej, okay, okay. czyli jednak jest to połączone, nie jest oddzielone, to nie, żelazno. nie, lu Ten, lubimy no,
2: się, no. lubimy się i korzystamy nawzajem z naszych rozwiązań.
1: Okej. Okay. To jeszcze czekam, bo słuchałem, słuchałem ostatnio, jak Jeff Bezos opowiadał o swoich projektach rakietowych. Już nie jest prezesem Amazona, tylko się zajmuje rakietami. Chyba po u Maskowi jego zainteresowań.
2: No tak, tam jest <grym> e, zdrowa konkurencja między e, obydwoma prezesami. A czyli no, Jeff już nie jest prezesem.
1: <grym> no dobra, to pogadajmy, po wspomniałeś, że zajmujesz się między innymi sztuczną inteligencją. Myślę, że mało osób w Polsce ma taki dostęp do tego, jak może wyglądać przyszłość e-learningu, przyszłość edukacji jak ty. Więc opowiedz... E, co to są za zabawki, którymi, którymi możesz się bawić? Co, co, co widzisz w 2024 roku, jaka ta, ta, ta ważna rzecz, co badasz, co eksplorujesz, co stosujesz? Uh.
2: Dobrze, no to zacznę od takiego zburzenia może mitu, że mało osób ma jakby dostęp do tych, do tych rzeczy, bo jakby wszyscy mają teraz dostęp do tych rzeczy. To już nie jest coś takiego jak, nie wiem, przez ostatnie dwa lata, czy tam przed pojawieniem się czata GPT, wszyscy mówili o metaversie. No ale tam trzeba było więcej pieniędzy zainwestować. Więc to rzeczywiście było coś takiego dostępne dla niewielu, bo trzeba było zainwestować i w sprzęt, i w, w jakieś w, rozwiązania software'owe. Tutaj tak naprawdę jedyne, co potrzebujemy, to czas bo e, tych rozwiązań wokół jest mnóstwo i e, niedawno e, taka firma badawcza Red Fred e, wrzuciła do netu taką fajną infografikę, którą zresztą na Linkedinie e, też szerowałem, gdzie pokazała ten cały ekosystem rozwiązań e, sztuczno-inteligentnych i sami stwierdzili, że to jest po prostu e, chaos i bałagan, po prostu tych setki, tysiące nowych produktów pojawia się. I jeszcze wczoraj e, OpenAI ogłosiło, że e, otwiera GPT Store, czyli teraz wszyscy już będą mogli swoje GPT tworzyć i też je sprzedawać, więc będzie jeszcze większy, kreatywny chaos. Natomiast e, czym my się zajmujemy? Więc my... E, Myślę, chciałbym, żeby główne przesłanie tego naszego spotkania było takie, żeby po pierwsze nie panikować, bo e, tych rozwiązań jest mnóstwo i można mieć takie poczucie, o rany jestem z tyłu, nie zdążę, e, wszyscy już to robią, a ja tego nie robię. Nieprawda, mało osób e, się tym zajmuje, e, tak na dużą skalę. Większość tak naprawdę e, firm, zespołów z tym eksperymentuje, mają powdrażone jakieś pojedyncze rozwiązania i i je testują, tak, więc nie jest za późno, po prostu trzeba, trzeba próbować i też nie trzeba próbować wszystkiego, co jest na rynku, po prostu jak mamy jakiś projekt, no to wtedy w ramach tego projektu staramy się wdrażać jakieś rozwiązania. I tak właśnie my zrobiliśmy. Zaczęliśmy może od takich mniej spektakularnych przykładów wykorzystania sztucznej inteligencji, czyli na przykład duży problem, z którym się mierzymy, to są tłumaczenia. Tak? My nasze materiały szkoleniowe, które produkujemy, musimy tłumaczyć na przykład na 28 języków. No i to trwa no, czasami nawet 6 tygodni, plus no, kosztuje odpowiednio dużo. No i zaczęliśmy zastępować te tradycyjne tłumaczenia takimi tłumaczeniami właśnie, gdzie wykorzystujemy akurat nasze wewnętrzne, AWS-owe rozwiązanie, czyli Amazon Translate i to wtedy trwa półtorej godziny i kosztuje załóżmy 5 dolarów, tak? Więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest dodawanie automatycznych napisów do, do filmów, więc też takie rozwiązania, które jakby no, nie przychodzą nam jako pierwsze do głowy, bo wszyscy widzą gadające chatboty i, i, i filmy, które się same generują. Tak? To też jest jakby część, ale, ale to nie jest jakby core naszej działalności. Też zaczęliśmy właśnie e, m, bawić się takimi e, rozwiązaniami typu Syntasia czy Colossian, czyli właśnie te animowane awatary i używamy je czasami do, do wprowadzenia do, jakich, do, do jakichś tematów szkoleniowych ale nie jest to jakieś nasz taki um, rozwiązanie, które stosujemy wszędzie. Hmm. No i pewnie nigdy nie będzie. No, a no bo a nie mogę
1: chodzi... cię z z tymi awatarami? Bo ja jak no, w, trochę w tym e-learningu tam przerobiłem rzeczy i jest, ja, ja nie wiem, mam jakiś straszny emocjonalny wstręt do tych awatarów i to już od dawna jest, no bo to długo przed jajem było takie jeszcze takie niesforne ludziki, które tam bla bla bla, opowiem ci w tym kursie, Jezus, no to jest dla mnie zupełnie bez sensu, Bardziej mnie przekonuje jeśli coś, no to faktycznie coś Ala HeyGen czy Meta Human, że robię ci tam zdjęcia, najlepiej jakieś w miarę porządne zdjęcia, no i tam ten awatar, któremu ja tam tekst będzie gadał wyglądał w przybliżeniu jak ty, to już prędzej to, chociaż... Bardziej mówię o
2: tym o tym drugim rozwiązaniu, ale to nie, nie chodzi o to, żeby zrobić teraz całe szkolenie z tą gadającą głową, bo to będzie wyglądało jak wiadomości, tak? E, no plus, natomiast... plus jeszcze
1: ciągle, nie wiem czy, czy się ze mną zgodzisz, że we are not, not there yet. to znaczy ciągle uważam, że chociaż wygląda to dość realistycznie, to jak się jakkolwiek przyjrzysz, to widzisz, że tam ta usta jakoś się dziwnie trochę ruszają, ta mimika taka Wiesz, jest to, nienaturalna. To z... No, z,
2: z większością tych rozwiązań VR jeszcze tam nie jest jesteśmy, tak? Więc, więc to tak wygląda. Natomiast pojawiają się już jakieś nowe rozwiązania, tak? Czyli na przykład jest e, e, produkt, który się nazywa Kolozja, i on umożliwia wstawienie kilku awatarów, więc możesz przedstawić na przykład jakąś sytuację, nie? Czyli one będą między sobą rozmawiały.
1: Okej, okay, no to już, e... to już ma sens. Wiesz, dlaczego o tym mówię? Jeszcze się trochę przyczepię. E, e... Byłem ostatnio na wystąpieniu dwóch bardzo sławnych profesorów związanych z AI. Może z grzeczności nie powiem jakich, ale powiedzmy, że to były. Pewnie ich. można sprawdzić na LinkedIn, gdzie byłeś, Pewnie tak? można sprawdzić, <laughs> że była to bardzo znana pani profesor i pewien bardzo znany profesor. I, I ta pani profesor jakby napisała jak twierdzi ręcznie tekst, tak? Napisała go jakby, no, przygotowała swoją mowę, którą wygłosił za nią awatar wygenerowany tam chyba w Asian. Ja bym hm jaki to ma sens. Przecież jeśli miałbym przygotować wystąpienie, które zostanie poszczone, to chyba łatwiej by mi było napisać wideo, znaczy po prostu siąść przed kamerą i opowiedzieć 10 minut o temacie, niż tak. napisać go ręcznie i potem wygenerowuje to w awatar.
2: Czy wiesz co, zaleta jest taka, że, że tego awatara możesz od razu, wiesz, powiedzieć mu, że teraz ma ten tekst, powiedzieć po japońsku i wysłać to do Japonii. I jasne, możesz mieć swoje wideo z podpisami po japońsku, no, ale możesz też wysłać i na przykład to jest w krajach azjatyckich bardzo dobre widziane. Na przykład, jak my mamy gości z Japonii, to na przykład tłumaczymy nasze, nasze prezentacje, które normalnie tutaj mamy na japoński, no bo jakby taka jest nasza gościnność, tak? Czyli my chcemy, żeby oni się czuli też trochę jak w domu, tak? Czyli jasne. To, to właśnie o tym mówię, to nie chodzi o to, żeby na siłę szukać, gdzie to można wepnąć, bo można to wepnąć wszędzie, nie? więc my też jakby, tak jak mówię, nawet czy to ta syntezja, czy ten kolozjan czy Hagen, Hagen, no to to nie są takie rozwiązania, które u nas, u nas teraz są mainstreamem i do każdego y, y, szkolenia wrzucamy. To się pewnie zmieni na rynku, nie wiem czy u nas, no bo jeżeli takie firmy jak Articulate, czyli no główny dostawca, można powiedzieć, software'u takiego autoringowego do szkoleń datingowych na rynku, już ogłasza, że u niego w, w, w pakiecie będzie takie rozwiązanie, no to co oznacza, że. Wbudowane. Budowane. Budowane. Mhm. Tak, no to to oznacza, że tak naprawdę zaraz te awatary będą wszędzie, bo do tej pory wszyscy tak gdzieś to widzieli, ale mało osób to spróbowało, albo spróbowało jakieś demo i tyle. A teraz już będzie w pakiecie, więc, więc to jest zupełnie inna, inna rozmowa. Wracając jeszcze do tych rozwiązań, które stosujemy, to na przykład Meet Journey do generowania grafik. Tak? U nas to jest akurat bardzo przydatne. No bo e, dwa korowe takie tematy naszych szkoleń to jest bezpieczeństwo i jak uspiewać maszynę. Więc e, nie możemy zrobić na przykład sesji zdjęciowej e, techników, którzy stoją pod jakimś ciężkim elementem i próbują coś odkręcić, nie? bo to by był ostatni projekt, który robimy. Natomiast wyko wykorzystując e, wiesz, te, te rozwiązania możemy tak naprawdę e, pokazać dowolną grafikę. Tak? Czyli możemy mhm. pokazać też jakieś nieprawidłowe taką taką zachowania. Taką ilustrującą tak, ilustrującą
1: bardziej. Mhm. Aha. Ale właśnie chciałem cię zapytać, bo to, 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 ten poprzedni wątek, który wspomniałeś, że to zostało już zinkorporowane, wdrożone do Articulate'a. Jeszcze nie, chyba. No, albo no, zaraz będzie, tak? Że dla mnie 24 rok będzie przełomowy o tyle, że jest zupełnie coś innego. Wziąć sobie, wejść do ChatGPT GPT, czy jakiegoś zewnętrznego narzędzia, hejjena, metahuman, whatever. I zrobić coś, potem wyeksportować, włożyć do szkolenia, czy zrobić tłumaczenia, wiesz, kopiując tam projekty do kolejnych języków, a zupełnie inaczej, kiedy masz to w narzędzie, czy to jest Microsoftowy jakiś kopilot do Excela, do, do czegoś tam, czy to jest w Articulate, i tylko klikasz zaznaczasz tickboxem japoński, chiński, włoski francuski i klikasz eksportuj mi e, cztery te wersje. I to mm. jest wtedy szeroka adopcja AI, tak, kiedy tak. ja po prostu nigdzie nie wychodzę, nic nie eksportuję, mm. nie importuję, tylko po prostu klikam i bam, mam to gotowe, nie? To jest szeroka tak, opcja. Tak, no więc jakby patrząc na ten
2: rok 2024, to na, to na pewno będziemy mieli mnóstwo upadłości, przejęć e, i tak dalej. Tak, no, no firmy tak to tłumaczeniowe, by...
1: z tego co mówisz, firmy, przecież takich firm, ja byłem na World of Learning niedawno w Birmingham, duża konferencja fajna, tam wiesz, stoisk z 300, 400, nie wiem. Wystawialiśmy tam nasze rozwiązanie headlessowego LMS-a od Escoli i y, kło budkę obok była duża firma tłumaczeniowa. I ja tak podchodzę do nich i mówię, kurczę chłopaki, czy wy się nie boicie? No bo z tym szacunkiem, ale no ile wy jeszcze macie roboty tłumaczenia? No oni powiedzieli, że no jakby oni chcą być takim pierwszym kontaktem, że de facto, za 2-3 lata, to oni będą mieli te narzędzia po prostu bardzo dobrze zmasterowane, ale ich wartość dodana to, że oni będą tam sprawdzać, sprawdzać, że tak, to będzie dokładnie. jakościowe i tak, to, i tak, tak dalej.
2: czyli taki quality check. Mhm. Tak,
1: i że raczej nie będzie to 60 osób, tylko 16. No i tyle, I na taką przyszłość się przygotowują, że oni wymasterują te narzędzia, plus dodadzą taki human touch, że jak chcesz to mieć naprawdę tak pro zrobione, to oni właśnie będą tak. tymi prosami, nie? Ale no, czują, no. czują ten oddech, nie?
2: No zresztą to każdy musi czuć ten oddech, tak? bo ja pamiętam jeszcze dawno, dawno, dawno temu jakieś moje pierwsze prezentacje i tam e, wrzucałem jakieś nagłówki artykułów i tam było, że wiesz, tam, które obszary zostaną kiedyś zastąpione, znaczy kiedyś to pewnie wszystkie, ale w tej bliższej przyszłości zastąpione przez i które nie. No i zawsze było wiesz, te, te kreatywne na pewno nie. No A teraz się okazuje, wiesz, Grafika, muzyka, wideo.
1: Mhm. Ale dobra, to Cię zapytam, czy wierzysz, no bo te, też muzyka, czy jakieś generowanie e, jakichś tam klipów wideo jest ważnym elementem e-learningu czy edukacji szerzej. Czy wierzysz, że za 5 lat 2029 będziesz o. słuchał <laughs> klipów na Spotify, wygenerowanych w całości przez AI?
2: Ja myślę, że szybciej. Bo to już chyba mamy jakieś pierwsze płyty nagrane w całości. Nie słyszałem Ale nie, że jeszcze. ty będziesz
1: tego słuchał, że Na przykład na playliście Spotify Top 100, tak? jeżeli Spotify przetrwa swoją nadwyżkę cen, którą planują, końca, że jeszcze no. będzie istnieć, to, to że wiesz, w swoich 100 piosenkach, tam no. nie wiem, poplista 100 najpopularniejszych na świecie, będzie, nie wiem, mhm. więcej niż 20 wygenerowanych w całości, w całości przez AI. Mhm. Myślę, że
2: tak. No jakby, wiesz, każdy ma swoich ulubionych jakiś twórców, wykonawców, którzy mieli swoje, takie okres świetności, no teraz już gorzej, a my cały czas tęsknimy za tamtymi przebojami i ja myślę, że wiesz, to będzie tylko kwestia czasu, no jakby generowanie głosu się staje naprawdę takie realistyczne, chyba wszyscy e, tam jakiś czas temu widzieli ten filmik z Szymonem Kołownią, nie? tam krążył po, e, po sieci, nie? jak tam był właśnie podłożony głos i tam więc...
1: No, tych 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 te te te, 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 te deepfake, no, tych tych filmów było dużo. Ja sam mam sklonowany swój głos. No to ciężko by było ci rozluźnić rozluźnić wydaje mi się no właśnie, w podcaście no właśnie... bez wideo tak, w podcaście czy tak. to ja gadam czy nie. Aczkolwiek hmm. chcę zrobić dużą gwiazdkę, że przetrenowałem swój głos w w narzędziu akurat Made in Poland Eleven Labs. I jak kazałem mu natrenowanym przez polskich te 150 odcinków podcastu, co nagraliśmy, gadać Krzysztofem po angielsku, to on bardzo marnie gadał. Marnie gadał. Właśnie, o dziwo. Czyli jakby intonacji zdaniowo A ty, a nie ty dobrze gadasz, przyjąć.
2: bo może on wiesz, może on tak naprawdę... Nie, ale ja tam... właśnie
1: specjalnie go natrenowałem polskim rozumiesz językiem Aha. i kazałem mu gadaj Mną po angielsku. Albo natura. Nie swoje
2: wystąpienia gdzieś tam, wiesz, a, w sieci, a, okay. że ty po angielsku słabo i mówi, o, żeby brzmiały, wiesz, tak mm -hmm. jak Krzysztof, to muszę trochę gorzej tutaj.
1: No, może, może masz rację, może to, to może ta sztuczna inteligencja jest mądrzejsza ode mnie. Okej, okay. Czyli, czyli okej, okay. powiedzieliśmy dużo o tłumaczeniach. Powiedzieliśmy sporo o jakby włączeniu tych narzędzi do generowania awatarów i wideo i dźwięków, ale też włączaniu ich do tych korowych. Narzędzi. Cały czas mówimy o, o, o generatywnej sztucznej inteligencji. A czy widzisz jakieś takie typy innej sztucznej inteligencji, które można wykorzystać w nim? Jakieś systemy, dużo się mówi o systemach rekomendacyjnych, czy personalizacyjnych, czy, czy tego już dotykałeś obszaru? Wiesz, to chyba każdy
2: tego dotykał, bo to się pojawiło razem z tymi systemami LXP, tak? czyli to parę lat temu i to był jakby główny ich taki E, e, m, taka cecha, która wyróżniała je na, na rynku, tak? czyli mamy system, który po pierwsze jest tam, ma jakieś bazę zasobów, e, ma cały system rekomendacyjny i on jakby prowadzi ci za ustala się jakiś tam plan rozwoju bazujący na, nie wiem, na twoim doświadczeniu, na, na e, doświadczeniu innych osób z tego zespołu albo osób, które są na podobnym stanowisku gdzieś zupełnie w, jakimś, w jakiejś innej firmie, więc, więc, więc to już gdzieś było. Natomiast problem z tymi rozwiązaniami jest taki, że e, większość firm ma już wdrożone, przynajmniej jeżeli mówimy o tych średnich czy dużych firmach, jakiegoś LMS-a. E, więc e, no, te systemy LXP bardzo się upodobniły do LMS-ów, bo LMS-y zaczęły brać e, fichery, albo wykupywać systemy LXP, a LXP z kolei były puszowane, żeby jakieś można było tam ładować kompliansowe szkolenia. Więc one się bardzo do siebie upodobniły i tak naprawdę. Nie widziałem chyba nigdzie takiego dobrze działającego rozwiązania rekomendacji, tak? To znaczy, dobra, wejdę sobie do systemu i powiem, no Bartek, tutaj jakby może byś się zapoznał z tym albo z tym, ale szczerze mówiąc wewnątrz firmy, to, to czegoś takiego działającego nie widziałem, natomiast myślę, że jest, jest spory potencjał, no bo jakby te, teraz z tą bieżącą generacją sztuczno-inteligentnych algorytmów, to ta personalizacja może być dużo bardziej sfokusowana, no i już widzimy przykłady na przykład, nie wiem, ty korzystasz z Duolingo, nie wiem, czy tam masz wykupiony ten pakiet właśnie z tym doda dodatkowym asystentem, z którym możesz sobie poćwiczyć, albo Kans Academy, albo chyba ostatnio nawet LinkedIn Live, Ogłaszał, że też ma tego asystenta. Czyli, jakby jedna rzecz to jest spersonalizowanie twojego, twojego programu rozwojowego, a z drugiej strony też spersonalizowanie, na przykład monitorowanie Twoich postępów i też dopasowywanie, na przykład, feedbacku i kolejnych zadań, bazując na tym, generalnie, na, na większej ilości interakcji z systemem, nie? nie tylko na tym, co ukończyłeś, albo co kliknąłeś, że lubisz, albo co Twój szef u, uważa, że, że powinieneś umieć.
1: Tak, no to jest trudny temat. Ja powiem Ci, eksplorowałem go naukowo, czyli i to, co wspomniałeś w Khan Academy, czy w Duo, czy w innych narzędziach, no to oni koniec końców często wmontowują chatboty, które oczywiście gadają tylko ze mną, jeden na jeden, więc to niby jest jakaś tam adaptywność, ale no, na Boga to ostatecznie bardzo często jest po prostu jakiś chatbot, który coś mi tłumaczy krok po krok. Właściwie to nie jest taki genery, generalny chatbot, tylko to jest coś, co modnie się nazywa GPTS, tak? Czyli, czyli trochę bardziej naukowo mówiąc, no to to jest jakiś tam Chat GPT z tak zwanym ragiem, czyli ukierunkowany jakąś bazą wektorową, jakimiś informacjami. Natomiast moim takim marzeniem i wizją nawet, którą, którą staram się realizować na, na, na polu naukowym, jest personalizacja do tego stopnia, że tak jak grę, ustawiasz sobie tam poziom łatwy, średni, trudny, nie? Czy jakiś tam nightmare i w oparciu o to potworki są trudniejsze lub łatwiejsze, nie? ale tak naprawdę ta gra mogłaby być w czasie rzeczywistym się dostosować, widząc, że jesteś strasznie słabym no, graczem, no to Aha. te potworki łatwiejsze się dają zabijać i tak dalej. Nie? I to samo w e-learningu, czyli jeśli ta, ten, ta aplikacja widzi, że ty na przykład lubisz uczyć się wieczorami czy w nocy, to on będzie cię mocniej puszował hej, no już wieczór jest, powinieneś się wziąć do roboty. Albo lubisz nauczyciela, który jest bardzo taki łagodny, mówi, Bartek, dasz radę, spróbuj jeszcze dzisiaj, warto próbować. Albo może lubisz takiego, wiesz, ostrego, nie? Kurde, Bartek, co ty robisz, weź się ty, deadline kupię jest, do roboty, tak deadline ciśnij, a. w ogóle nie ma obijania się i tak dalej, nie? Każdy ma swój taki typ i, i, i robiłem taki projekt naukowy, nie, nie mały, bo tam około 10 milionów złotych e, przerzuciliśmy, żeby zrobić taką grę, to było takie cyber punkowe, taka gra do nauki angielskiego. No i powiem Ci, że to nam nie do końca wyszło, bo jest bardzo dużo zmiennych, tak? Czyli jest, wiesz, rano, wieczorem, ostry nauczyciel, łagodny nauczyciel, jakieś zestawy słówek, czy nie, i różni mają ludzie ten, ten tą pojemność pamięci, ten tak zwany attention span. I okazało się, że ilość tych zmiennych, tych data pointów, które analizowaliśmy, sprawiło się, że niestety system się przetrenowywał, nie umieliśmy znaleźć żadnych takich, wiesz, wspólnych systemów. Podeszliśmy do tego, wiesz, jeszcze raz jakby, no to nie jest łatwe, ja wierzę, że komuś się to uda i, i mam złożony trzeci projekt, trzecie podejście może w końcu, w końcu i mnie się uda ale wydaje mi się, że to jest taki złoty gral e-learningu, to co nam się udało jeszcze dopowiem, no to e, z, napchaliśmy w ramach tego Welmsa napchaliśmy danymi jakby historycznymi, że te, te zadania rozwiązywane były z taką skutecznością, tak, i tam było, nie wiem kilkadziesiąt typów ćwiczeń z H5P akurat korzystaliśmy i on analizował, jak w trakcie pisałeś właśnie jako instructional designer, piszesz jakieś ćwiczenie i on w trakcie tego mówił, słuchaj, to ćwiczenie już jest za długie, więc his według historycznych danych jest o 8% czy tam 10% mniejsza szansa, że ludzie je ukończą, więc zalecamy ci albo je skróć, albo zrób inny typ ćwiczenia i to taki jest dla mnie krok pośredni takiego naprawdę adaptywnego uczenia. Nie?
2: No tak, bo to jakby pokazałeś to z dwóch perspektyw. Jedno to jest z perspektywy projektanta i tutaj jakby, czy nauczyciela, bo jakby często się tylko mówi o tym, jak sztuczna inteligencja może wspierać ucznia, tak, czy osobę uczącą się, czyli mam to właśnie wsparcie tego mojego asystenta, z którym mogę sobie tam pogadać, ćwiczyć i tak dalej, ale z drugiej strony jest też jakby wsparcie tej osoby projektującej, czy na przykład też nauczyciela, tak, bo nauczyciel może mieć dużo bardziej szczegółową informację na temat tego, jak się dany uczeń uczy, i, czemu, i, i w czym sobie radzi, w czym sobie nie radzi i e, co działa, tak, więc e, to działa z tak, obu stron.
1: W ogóle wejdziesz w Duolingo tak naprawdę, bo oni mówią, o, korzystamy ze sztucznej inteligencji i ludzie myślą w większości, że on korzysta właśnie do personalizacji. Mhm. Ale jak wszedłem w tej, no oni mają normalnie bloga i tam opisują, jak oni pracują nad tym produktem, mhm. to oni głównie korzystają ze sztucznej inteligencji do przygotowywania zadań, czyli żeby te ćwiczenia nie były takie powtarzalne, jakby napisane no tak. z palca, A? czyli po prostu generowało się ich bardzo, bardzo dużo, w zależności od tego, gdzie popełniasz najczęściej błędy, to oni mhm. do tego wykorzystują AI. Właśnie dla, no nie wiem, metodyka nauczyciela, instructional designera, jak go tam zwał, tak zwał, mhm. to dlatego oni głównie wykorzystują w tej chwili sztuczną inteligencję, nie?
2: No teraz wszystkie te firmy muszą chyba jakby trochę zmienić swój, swój model i swój produkt, tak? No bo jakby wszystko bazowało na jakimś kozie pod spodem i to Duolingo też miało jakąś taką, no nie wiem czy to była, może nie była właśnie sztuczna inteligencja, jakiś algorytm, który jakby de de definiował z jaką częstotliwością co dostajesz, tak? żebyś się, wiesz, i mhm. kiedy ci wysłać tą notyfikację, żeby cię, tak. wiesz, ja ostatnio zacząłem dostawać jakieś notyfikacje z Duolingo, korzystałem z tego ostatnio jakieś, nie wiem, dwa czy trzy Lata temu, i, i, na, i nagle się do mnie Duolingo odezwało, że tam Bartek, może spróbujesz, może coś tam. I tak mówię, hm? coś mnie no, czuło
1: naszą rozmowę.
2: Może być. No. już podsłuchało. No, nie ma, nie ma przypadku, wiesz. Zaraz będziemy dostawać reklamy Duolingo, no, wiesz, na
1: wiesz, w internecie. Okej, okay, ale poeksplorujmy trochę tą personalizację. Gdzie widzisz, że ta personalizacja, jakby w jakim kierunku to pójdzie? Czy Twoim zdaniem jest osiągalne, że faktycznie ten taki. Taki te, ten złoty graal, że faktycznie on ci powie, kiedy masz się uczyć, w jakim stylu, że on jest osiągalny w perspektywie kilku lat? Wiesz co, wszystko. ostatnio cieka taki ciekawy
2: artykuł e, czytałem, napisany przez Donalda Clarka. Tak? I on, tam była właśnie postawiona taka teza, czy AI zostanie kiedyś e, e, nauczycielem, tak? czy zastąpi fizycznie nauczyciela. I jakby ja się zgadzam z tym, co powiedział, co napisał tam Donald, że jakby, dobra, na, na ten moment jesteśmy jeszcze daleko od, 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 od tego punktu. Natomiast e, ta słuszna inteligencja jest, tak, tak jak sobie rozmawialiśmy, bardziej takim e, asystentem. E, natomiast no, ta działka się bardzo szybko. E, rozwija, więc wiesz, jak teraz się rozmawiamy, to trochę jest, kiedyś było takie popularne pytanie na rozmowach rekrutacyjnych, gdzie siebie widzisz za pięć lat, nie? No to szczerze mówiąc, nie wiem, jak, jak, jak to, w którą stronę to podąży. Natomiast obserwuję teraz naprawdę, dużo się dzieje, no wszyscy chyba to obserwujemy, że dużo, dużo się dzieje i też nie, nie możemy zapominać o tym, że jeżeli mówimy o takim tradycyjnym nau nauczaniu z nauczycielem, to My, powiedzmy, żyjemy jeszcze w miarę w komfortowych warunkach, wszyscy mają dostęp do internetu, do, y, mamy tam, nie wiem, roz, rozbudowany system edukacji, natomiast dużo miejsc na świecie jest takich, gdzie tych nauczycieli po prostu nie ma, tak, i tam nie będzie wyboru, czy będę się uczył z nauczycielem, czy nie, tylko czy będę się w ogóle w jakikolwiek sposób uczył, czy nie, więc zakładam, że na przykład w tych rejonach, ta digitalizacja może, może postępować szybciej, tak? no bo tam nie będzie takiego wyboru jak my tutaj, że no dobra, czy ja z nauczycielem wolę, czy na przykład, nie wiem, zacznę teraz się uczyć z algorytmem. No i też mi się wydaje, że, to zresztą Donald też pisał, że jakby ten nauczyciel i tak będzie bardzo ważnym elementem nauki na tym pierwszym etapie, tak? bo to nie chodzi tylko o to, żeby, nie wiem, zapoznawać się z materiałami, uczyć się sam. Trzeba się też nauczyć uczyć tak naprawdę i w tym nauczyciel też, e, też pomaga, więc myślę, że od strony technologicznej osoby, no nie wiem, jak mówimy na przykład o rynku korporacyjnym, to myślę, że to e, jak najbardziej e, się pojawi i pewnie nawet szybciej, tak? To już teraz mnóstwo osób uczy się samodzielnie, czy tam jakieś masterclassy, muki e, i to już teraz się robi sztuczne inteligentne tak jak powiedziałem, LinkedIn Learning też już wprowadza Duolingo, e te, te, te rozwiązania, więc, więc to, będziesz, to, 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 to będzie już tak naprawdę, jest mhm. już, tak? Będzie tylko rozwijane.
1: Mhm. Średnio wierzę w tą tezę, o której mówisz co do dostępu dla tych miejsc, gdzie nie ma nauczycieli. Jakby to jest Aha. coś, co bardzo często słyszę, to jest fajnie brzmi w, w jakichś tam wystąpieniach wielkich liderów korporacyjnych. Natomiast zauważ, że muki to głosiły, że teraz to tak. każdy będzie mógł się uczyć i na Harvardzie studiować każdy. Z kogo, z kogo czego korzysta, Kto korzystał głównie z muków? Osoby właśnie z bardzo Dobrym corpo. przygotowaniem tak. edukacyjnym, korpo, hmm? tak. ludzie bardzo dobrze wykształceni. Ja byłem w kwietniu, już teraz mogę powiedzieć, zeszłego roku, 9 miesięcy temu byłem w RPA i tam odwiedzaliśmy takie szkoły, no takie właśnie w takich trudniejszych, może nie slumsowych, ale powiedzmy na no, około rejonach i tam te dzieci uczyły się na programistów, dzieci no, zaliści, nie? no tylko tam był taki jeden problem, tam byli nauczyciele opowiadali, tam tłumaczyli te, jak się ten kod buduje, to wszystko wyglądało bardzo legitnie i właśnie ta technologia pomagała, tam tylko dwa, dwie wady były pierwsza no to, że jakby często był na przykład jeden komputer albo dwa na klasę, co trochę utrudnia jednak nauczanie, a czasem się zdarzało, że było jeden na dwóch, trzech uczniów no ale był jeszcze jeden problem, który w ogóle trudno przeskoczyć nawet z fajnymi materiałami, że na przykład prąd wyłączali na cztery godziny Aha. w czasie tych tak. zajęć no i wtedy już kodowanie odbywało się na tablicy flamastrem. Aha, to widziałem, Wszystko bo. się da, ale to jakby dla mnie to było takie fajnie, bo oni nas tam zabrali, żeby pokazać, że będzie super, że ta Afryka się podnosi, że jest super. No i tam właśnie zaprosili nas do jakiejś takiej kawiarni, ale też nie mógł zrobić kawy, no bo nie było prądu i tam potem na te zajęcia, i też nie było prądu i tak ogólnie ja byłem taki trochę zawiedziony, że to tak wszyscy byśmy chcieli, ale koniec końców to się rozbija, wiesz, o zaspokojeniu naprawdę podstawowych potrzeb, nie? Żeby te dzieci były najedzone i żeby przez to były skupione i żeby, wiesz, ale to, to, to na marginesie chciałem powiedzieć, że taki jestem ostatnio jak słyszę te wypowiedzi tych liderów, którzy nie, z perspektywy, wiesz, jasne, aha, siedzą i tak, mówią, że to będzie ale... tak wyrówna szanse, to jeszcze niech pojadą nie, sobie nie takiego, wie, nie, wiesz. Nie,
2: wiesz co, nie, 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 nie wiem, czy wyrówna czy wy, czy, w sensie. czy, czy, czy wy szansę, nie? ale jakby biorąc pod uwagę ilość tych nawet zasobów ludzkich, nie? Czyli, czyli tych nauczycieli. Kiedyś było bardzo, wszyscy mówią o flipped classroom, nie? O tym takim podejściu, że wiesz, uczysz się najpierw sam, a później spotykasz się z grupą, z nauczycielem i sobie tam, wie, bardziej praktycznie... No tylko, że jak się uczyłeś sam, to byłeś sam, nie? Jakby ja widzę, znaczy... Mam wrażenie, że jakby z pomocą tej sztucznej inteligencji ten model może jakby wrócić z nową siłą, tyle tylko, że będziesz, wiesz, czyli będziesz bardziej efektywnie wykorzystywał ten czas, który masz z nauczycielem, tak, czyli będziesz mógł się sam przygotowywać, ale nie będziesz tak do końca sam, bo będziesz miał tego swojego e-learningowego koncierża, który ci będzie tam pomagał, natomiast da dalej będziesz miał ten kontakt z nauczycielem, tylko wtedy już e tak naprawdę będziesz mógł z tego, skorzystać z doświadczenia tego, tego nauczyciela, tak, więc...
1: I to jest super, I to jest super. chociaż to pokazuje, że w dzisiejszych czasach przede wszystkim liczy się motywacja tego ucznia, że trzeba po prostu chcieć się uczyć. I to jest coś, pytanie czy AI będzie na tyle dobre w rozbudzaniu motywacji, bo w rozbudzaniu motywacji to są dobre gry, gdzie jest, wiesz, co, że robisz jakieś nagrody. No dobra, nagrody, a co się, power, a co się ostatnio
2: wrzucałeś jakiś hmm. post, że tam 500 dni już jesteś na Duolingo, to co cię tam motywuje?
1: No wiesz co, tamta grywalizacja jest zrobiona, no ja... Jak wiesz, ja spędziłem głównie, moja kariera learningowa toczyła się wokół języków obcych. Tak? Od learning, e i, i innych narzędzi, które współtworzyłem, no to no jednak to, to, oni to wymasterowali, a zarazem y, jest to niezwykle proste. Jest to kurczę w telefonie nie? I, i, ten, i, i ciężko znaleźć wymówkę, o ile wcześniej o, łatwiej mi było znaleźć wymówkę, żeby się nie uczyć, albo nie mam książki albo coś tam, no kurczę, telefon masz przy sobie cały czas, to się, wiesz, otwiera i robisz, ta lekcja może trwać 5 minut, może trwać 50 minut i oczywiście ja się zgadzam, tam dużo osób pokazało, że powiedziało, że oczywiście to, to ta metoda jest niedoskonale ja się zgadzam w 100%, no ale też trudno jakby odmówić sobie, że jakby ta bariera wejścia jest praktycznie zerowa, nie? No i plus ja spędzam realnie trzy miesiące w roku w Hiszpanii, więc to jest dla mnie jakaś tam baza, żeby potem wyjść na ulicę, czy do lekarza, czy gdziekolwiek i to praktykować, no bo tego też, te aplikacje są w tym dość słabe, jednak w gadaniu jeszcze, nie? W sensie to gadanie z awatarami AI, jeszcze chwilę moim zdaniem potrzebuje. Już są próby, nawet niezłe, tak, nawet, ale wiesz, to co? jeszcze jest Aha. takie trochę. trochę nawet do, ostatnio, do te,
2: te, tak łącząc jakby tą działkę VR-ową z AI-ową, to ostatnio testowałem nową wersję jednej z moich ulubionych VR-owych apek, czyli właśnie Virtual Speech. E, I tam teraz wprowadzili te e, wirtualne awatary. No bo generalnie Virtual Speech to polega na tym, żeby mogłeś załadować swoją prezentację, wybrać sobie jakąś tam e, audiencję, czy to jest duże wydarzenie, czy spotkanie zespołu, czy rozmowa rekrutacyjna. No i prowadziłeś tą, tą prezentację, patrzyłeś na ludzi, tutaj jakiś słyszałeś pogłos, komuś telefon zezwolił i tak dalej, on cię monitorował i ci dawał feedbacki, nie? że na przykład, nie wiem, za dużo patrzysz pod nogi, popatrzcie w lewo, albo mówisz za szybko, albo za wolno. No i to był taki korowy produkt i, i dalej jest. Natomiast ja, ja to wykorzystywałem do przygotowywania się do, do różnych prezentacji super polecam a ostatnio wprowadzili właśnie te awatary, które na przykład pozwalają ci się, masz tam dwie opcje, albo jakieś predefiniowane tematy, czyli na przykład ciężka rozmowa z twoim pracownikiem, nie? czy tam z menadżerem, czy rozmowa o czy i to jest naprawdę nawet dla osoby doświadczonej bardzo, e, dla osoby doświadczonej bardzo ciekawe doświadczenie, bo ten awatar potrafił mnie zagiąć takimi pytaniami, że tak e, okej, okay których się nie spodziewałem, bo na przykład się z nimi wcześniej nie spotykałem I to były dobre pytania, tak? I nadal jeszcze to nie, nie, nie działa super, no bo jak e, później ja coś mówię e, i on to analizuje, więc to nie jest taka płynna rozmowa, tylko jest to nie wiem, 15 sekund przerwy, czy tam 10 sekund i on ci odpowiada, czy ona... No właśnie, czy rozmawiamy o pciach, czy, czy nie. E, I później znowu dostajesz jakąś odpowiedź, ale na, naprawdę ten, ten dialog, jakby go skrócić, to cała rozmowa jest naprawdę e, na, 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 naprawdę fajna. Nie? Więc jeżeli te algorytmy jeszcze przyspieszą i to będzie bardziej płynne, e, no to połączenie tego właśnie z, z VR-em to może być naprawdę powrót metawersu w pełnym blasku. Nie?
1: No, to co do metaversu, to jest odrębny temat. Słuchałem trzy miesiące temu Lexa Friedmana, jak pierwszy raz miał rozmowę w metaversie z Markiem Zuckerbergiem. Lex, Lex Friedman dla tych, co nie kojarzą, to jest chyba taki numer jeden na świecie podcaster w, w okolicach technologii, AI i on był w autentycznym szoku. Widziałem, że był zachwycony tym pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo tekstura w 3D jest dobra. On tam rozmawiał z Markiem Zuckerbergiem przez ten jego headset. No myślę, że to jest największy proof of concept, że jeżeli ten gość był aż tym tak zachwycony, zajarany nawet bym powiedział, a widział na pewno swoje, to to, to jest jakaś przyszłość, tak, że ja zakładam taki headset, ty zakładasz headset i że my się dosłownie widzimy tak jak ty tu siedział, wiesz, dwa metry ode mnie i był w 3D i co więcej Mark Zuckerberg mówił, że to daje takie możliwości właśnie to AI, żeby pewne rzeczy podkręcać. Znaczy Nie mówimy o deepfake'ach, mówimy o wyakcentowaniu rzeczy. Na przykład Mark mówi, że no on na przykład nie ma szczególnie obfitej mimiki, to, to on jest wręcz memicznie niemimiczny, nie tak? I że na przykład mógłby trochę podkręcić, że jak się zdziwi, to nie jest tylko delikatny rubrujami, tylko że będzie trochę widać, że się zdziwił faktycznie, a nie jest robotem, jak część osób podejrzewa, nie? I to jest ciekawy koncept, nie? Bo jestem w stanie sobie coś takiego wyobrazić, nie? Tak jak są, nie wiem, filtry na Zoomie, które jest na, na nas lekko upiększają, nie? Ludzie to stosują, bo się, no wiesz, tak, nie no muszą jakby, malować rano,
2: nie? Tak, tak bym mówił. <laughs> M mówiąc o tych dwóch działkach, no to jakby AI po pierwsze, jakby może wytworzyć ci to całe społeczeństwo wirtualne, tak, że to nie będzie pusty świat. Po drugie, może wygenerować cały świat, a po drugie, daje ci możliwość, jakby porozmawiania e, czy ćwiczenia na przykład jakiegoś scenariusza szkoleniowego z taką wirtualną postacią, nie zawsze żywą. Bo są też takie ciekawe rozwiązania, e, jak na przykład Mursion, e, gdzie masz awatara 3D, ale za tym awatarem jest człowiek. Czyli. Okay. Nie do końca potrafię jeszcze to... to, to jakby. No to tutaj jak masz się...
1: motion capture, tak? Czyli, że masz nakładki jakieś na człowieka, ale że tam dalej rusza się człowiek, tak? Bo no
2: tak, to hmm. teraz to jest też, wiesz, dzięki sztucznej inteligencji to ten motion capture jest, jest e, już implementowany w kolejnych narzędziach, nie? Masz wiąda do animacji i też ostatnio e, coś tam sprawdzałem i widzę, że już też możesz te postacie animować sobą, nie? Że już nie musisz tam, wiesz, pokazywać, że teraz ta rączka się przesunie, tylko ty robisz tak. To samo, tak samo zresztą jak, wiesz, tam tych y, narzędzi od Adobego, to już ty jesteś jakby, jak wiesz, jak ten taki lalkarz, czy jak to się tam się nazywało, nie? Puppet master, no więc, y, no, więc ta, ta, ta sztuczna inteligencja, tak jak wiesz, rozmawialiśmy wcześniej, ona wkracza różnymi stronami do narzędzi, które, które, y, które wykorzystujemy na co dzień. Tak jak mówili właśnie, CoPilot, co y, czy jakieś inne rozwiązania, które po prostu będą wbudowane, no to, to jest jakby przyszłość, no i jakby Dlatego ja, ja też na początku powiedziałem, żeby nie panikować i się nie rzucać na każdy możliwy produkt, bo za moment się okaże, że te takie Ficery korowe, które rzeczywiście przynoszą jakieś realne wartości w stylu oszczędność jakiegoś czasu, automatyzacja części procesów, e, to, to będzie po prostu wbudowane w rozwiązania, które, które umiemy, które są rozpoznawalne na rynku i nie znikną za, nie wiem, za tydzień czy za dwa, bo jakaś duża firma je przejmie. Tak?
1: Mhm. Chciałem ci jeszcze zapytać o taki ważny aspekt e-learningu, ale nie taki chwilowy, żeby tam zrobić lepsze szkolenia, żeby. 5% osób więcej ukończyły, ale taką kwestię analizy danych zbiorczych, kto ukończył, dlaczego porzucił jakieś szkolenie, czy wręcz tworzenie jakichś ścieżek rozwoju pracowników, to jest bardzo ważny element e czy w ogóle szerzej mówiąc HR-u, tak? czy, czy ten temat, twoim zdaniem, może zostać też dotknięty przez AI, że on mi sugeruje, słuchaj, fajnie się rozwijasz Bartek, fajnie się rozwijasz Krzysztof, ale powinieneś jeszcze zwrócić uwagę właśnie na aspekt nie wiem, wystąpień publicznych albo coś i wtedy byś mógł, nie wiem, szybciej awansować.
2: Wiesz, Learning Analytics jest w ogóle taki, mam wrażenie, złoty gral, że jak się na przykład patrzy na jakieś wyniki tam sentiment survey Donalda Taylora, to Learning Analytics tam zawsze jest w top może piący, nie, nie wiem, czy to trójcy trójce, ale zawsze gdzieś tam wysoko, jeżeli chodzi o te rzeczy, które są hot na, na, na rynku. A na końcu wszyscy generują raporty compliance'owe i completion rate'y, e, e, raportują wyżej. Więc to e, XAPI który jest na rynku, już nie wiem, wieki mam wrażenie, nic się tam tak naprawdę nie dzieje. Jakieś małe rzeczy może się dzieją, ale, ale, ale jakby też w tych dużych firmach nie widziałem, żeby to jakoś było realnie e, w, wykorzystywane. Nie? Więc z to każdy by chciał to analizować, tylko nie do końca, znaczy może nie, a może właśnie by nie chciał analizować, nie? bo wtedy by wyszło, że dużo z tych rzeczy, które robimy jest, jest niepotrzebne, albo jest złej jakości, albo nie przynosi żadnych realnych, e, wiesz, korzyści, bo fajnie by było mieć ten, wiesz, tą analitykę taką rozbudowaną, nie tylko, że, wiesz, tam ktoś to ukończył jak, i dlaczego przerwał, albo, albo dlaczego, nie wiem, który temat był dla niego trudniejszy, tylko generalnie jak to wpłynęło na jego pracę, nie? Czyli połączyć to później, na przykład, nie wiem, z tym copilotem i zobaczyć, czy rzeczywiście jak przeszedł Jakieś szkolenie z jakiegoś tam, nie wiem, komunikacji biznesowej, to rzeczywiście, czy później analizując wiadomości, które ta osoba wysyła, czy jest możliwość, czy, czy jest jakiś progres, tak? Więc z tą analityką to jestem bardzo taki, bym powiedział, pesymistyczny, bo to jest bardzo fajne. Natomiast myślę, że już teraz mamy dużo rozwiązań, które mogłyby to usprawnić i nie widzę, żeby. Dużo osób czy firm to w ogóle było tym zainteresowanych. Nie? Rządzi compliance, rządzi raportowanie, wiesz, na, na koniec roku do zarządu, ile godzin szkoleniowych na pracownika, tam, ile każdy pracownik się szkolił rocznie, i tak dalej, więc.
1: Okay. E, czyli trochę no. mamy z tego, co, co Cię słucham, to mamy trochę problem jak z samochodami autonomicznymi, czyli jakby technologia na to pozwala, albo jest blisko, żeby pozwalać, no ale pojawia się problem, co jeśli w danym wypadku zginie człowiek, czy ulegnie wypadkowi, no to lepiej zwalić na człowieka niż na twórcę, nie daj Boże, takiej maszyny, takiego systemu autonomicznego. I przez to nikt nie chce pójść w tą, w tą pełną autonomię. Tak, I tak samo no ty i... mówisz, że tutaj jest compliance, jakieś narzuty, które wynikają z jakiejś Tak,
2: problemów. wiesz, a z drugiej strony z punktu widzenia mhm. pracownika to jak ty myślisz o swoim rozwoju, to większość pracowników to właśnie pójdzie sobie jakiegoś, wiesz, Muka zrobi coś na zewnątrz, Duolingo i tak dalej, a nie bardzo, nie, nie do końca będzie podążało tą ścieżką wewnątrz firmową, no bo nie ukrywajmy, też ludzie budują swoje skille po to, żeby, żeby z, jakby pokazać się też na rynku, tak, że to potrafię, e, raczej potrafię, no, to ukończyłem te szkolenia, mam, tę, to, mam tą certyfikację, tak, więc e, więc Okej, okay, o ile na przykład firma wykorzystuje jakieś rozwiązania wewnętrzne, typu na przykład LinkedIn Learning i tam są wbudowane te, te mechanizmy, to spoko, natomiast ja nie widzę, żeby było wtedy wsparcie, nie wiem, czy to ze strony menadżera czy leadershipu, no bo jakby każda firma ma ustalone jakieś cele, tak? Tu musisz robić to i to i to. Jak, ty, jak ci LinkedIn Learning powie coś innego, że ty jednak może poćwicz sobie ten inny temat, a nie ten, co tutaj masz, wiesz, swoich leadership principles, no to wiesz, to jak, jak nie masz jakiegoś fajnego szefa, który ci generalnie wspiera w rozwoju, to, to tak naprawdę, wiesz, ludzie nie będą tym zainteresowani, bo wszyscy są zajęci. Jakby trzeba znaleźć czas na ten rozwój, nie? Więc, więc, więc w tym jest
1: problem. Mhm. O właśnie, to jest dobre pytanie, które tu stawia Rafał. Automatyzacja szkoleń dla pracowników. Znaczy ja bym raczej to przekształcił, czy, czy w ogóle co da się zautomatyzować już teraz w tym e-learningu nie wiem powiedziałeś o tłumaczeniach no to pierwsze wszystko rzecz, tak. możesz nawet mieć wiesz
2: możesz mieć program który będzie klikał next za ciebie i zaliczał ci szkolenia no. Więc. a no to to podstawa jest nie no możesz e <laughs> Znaczy większość teraz rozwiązań na rynku, ponieważ jest taki hype, jesteśmy według Gartnera na szczycie tego w ogóle hypu całego, no to większość rozwiązań. z ai, tak? Masz na z, AI, z, AI z, z gen, z gen AI-em, AI bardziej mm -hmm. z, z precyzyjnym. Mm -hmm. z precyzyjnym. Więc większość rozwiązań takich e-learningowych już teraz ma wbudowane te, te mechanizmy, nawet te do, do wideo. E, tworzenia scenariuszy szkoleniowych, nie? Tylko jakby to są...
1: Okej, okay, czyli że nawet możesz, możesz mu klikasz wygeneruj mi jeszcze scenariusz szkolenia tak, i on ci powie, okej, okay, tak, punkt pierwszy, drugi... pisujesz. No. Pro, tak, prompta... I on Ale ci ja muszę się przyznać, że kurczę, to niezłe jest, bo ostatnio właśnie z tego korzystałem, yy, gdzieś tam promptowałem, żeby on opisał cały projekt jakby scenariusz wytwarzania procesu e-learningowego, gdzieś tam potrzebowałem opisać. Kurczę, no dobre to jest, nie? W sensie jakby no myślę, że jakbym ciebie poprosił, żebyś to opisał z głowy, to, to by było na porównywalnym poziomie. Nie? No, Oczywiście więc... musiałem to tam poprawiać pod Aha. to, co chciałem, takie wiesz, zgodnie z zasadą, że 80% i 20% człowiek, ale no byłem pod wrażeniem. Nie? To, to no tak, więc ten...
2: wszystko, wszystko też zależy od tematu, bo jeżeli masz takie tematy specyficzne dla twojej firmy, no to będzie gorzej, nie? Bo albo musisz rzeczywiście zasilić go dużą ilością swoich wewnętrznych danych, żeby on rozumiał o co chodzi, albo no będzie to zbyt
1: takie... No to zazwyczaj jest sztampowe. Ja to tak traktuję, że on mi Aha. tak, wiesz, szykuje tak, no, taką, taką do pierwszego blachę, że draftu. to nie jest tabula tak, raza, jest... tylko taki pierwszy draft, a ja na nim potem... Tak. I on niezły jest. Te, te, te narzędzia bardzo często już zaczęły robić dobre jakieś punkty, wypunktowania, paragrafy, więc od... tak. to buduje też taką strukturę, oparciu o którą ja sobie potem... Pobuduję. Tak, i możesz
2: wybrać, w jakim to ma być języku, czyli możesz wybrać, że to jest bardziej dostosowane do, wiesz, do odbiorców, którzy są inżynierami, albo bardziej do osób y, takich... Y, Nazwijmy ich miękkich, tak, więc, więc to jest jakby jedna rzecz. No to już rozmawiamy o tej automatyzacji e, no, tłumaczeń, tak? To nam na przykład e, dużo usprawnia. Cała komunikacja wokół szkoleń, nie? to też jakby dużo szybciej powstaje, albo tworzenie właśnie jakichś nawet agendy jakichś spotkań face-to-face, -face, tak? bo my rozmawiamy, rozmawiamy tutaj o rozwiązaniach takich typowo online'owych, natomiast sztuczna inteligencja też może nam pomóc zaplanować jakiś warsztat na przykład, nie? łącznie na przykład z propozycjami jakiejś aktywności, tak? czyli przynajmniej tyle mamy osób, tyle mamy czasu, rozbij mi to na dwa dni szkoleniowe, chcę mieć tam tyle i tyle aktywności tak? i masz wszystko ładnie rozpisane i tak jak mówisz, no później wchodzi człowiek i jakby albo dopromptujesz do, do to, doprecyzujesz, żeby dostać lepszy finalny produkt, albo bierzesz to, co dostałeś na początku i, i sobie sam to zmieniasz, nie? więc, więc e, tu ci to po, e, pomaga. No, tak samo mówiłem właśnie o tych captions, do, czyli podpisach do, e, do filmów, e, generowanie grafik, e, generowanie dźwięków, bo czasami potrzebujemy jakieś, jakieś dźwięki do szkoleń, na no, tworzenie tych wideo, o których rozmawialiśmy. Co prawda na razie głównie są to te wideo awatary, no ale jak już pojawi się kilka tych awatarów, no to można scenki jakieś e, nagrywać. No i też e, jakby już pojawiają się rozwiązania właśnie Chyba hey Jen, czy proponuje, czy, czy jakieś inne rozwiązanie, że możesz już stworzyć sobie jakby animację bazującą na zdjęciu.
1: Mhm. Chciałem cię zapytać o, o kwestię, wiesz, bo dużo rozmawiamy o learningu ale ty, na, ty zajmujesz się no szerzej dużo temata, tematyką szkoleń i tam też pojawia się w którym momencie te szkolenia, które ja nazywam szkoleniami na nogach. Czy twoim zdaniem będzie w związku z tym, co się dzieje z ai będzie tego, nie wiem, właśnie mniej, bo będzie można dużo więcej wrzucić do e-learningu czy właśnie więcej, bo ludzie stwierdzą że już ja mam dość po prostu tej technologii, pandemia już dawno za nami, więc będzie więcej tych szkoleń takich wiesz na żywo. Jak, 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 jak Moim jest zdaniem
2: szczerze myślę, że nic się nie, nie zmieni. To będzie trochę jak jak pojawił się e-learning na rynku x lat temu i też był e, wielka taka obawa, że o, teraz e learning będzie zastępował szkolenia stacjonarne i, 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 wiesz, i trenerzy, i osoby zajmujące się tymi szkoleniami były, były bardzo anty, nie? Jakby ciężko było ich przekonać, że tutaj zróbmy coś razem, e, wdróżmy e, jakieś rozwiązanie. Więc myślę, że tutaj będzie tak samo, nie? mamy nowe możliwości. Część rzeczy, tak jak powiedzieć, możemy zautomatyzować. Możemy, na przykład, nie wiem, podzielić ten, 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 ten nasz proces szkoleniowy na coś, co robię sam ze wsparciem, ze sztuczną inteligencją i na tą część, którą robię sobie z trenerem. No bo nawet w potrafię sobie wyobrazić, że to może być na nogach, ale na przykład w tym metaversie tak, czyli możemy to też robiliśmy parokrotnie, że przechodziliśmy jakieś scenariusze szkoleniowe w wiarze, bo po prostu musieliśmy odzorować jakieś środowisko, a, a, a wiesz, a uczestnicy byli rozproszeni, nie, więc ja myślę, że technologie będą nam e, nas wspierać i będą nam tak naprawdę automatyzować tą część roboty, której którą najmniej lubimy, nie? Czyli tak najtrudniej się zabrać za jakiś temat. Jak już masz, nie wiem, nawet jak, jak my współpracujemy z dostawcami, którzy, którzy też produkują jakiś kontent dla nas, jak my dostaniemy tą pierwszą wersję i ona jest słaba, ale już masz jakiś punkt startowy, nie? To łatwiej jest na, na przykład napisać, to zmieńmy, tu coś dodajmy, tu to usuńmy i tak dalej, niż jakby wymyślać to od początku, nie? Więc na tym początkowym etapie sztuczna inteligencja myślę, że nam, e, że nam bardzo pomoże.
1: Mhm, mm okej. Okay. A jakbyś miał założyć, czy. Co. takie trzy rzeczy, które Twoim zdaniem najbardziej zmieni AI w najbliższych latach, tak? Takie korowe takie rzeczy. Rozumiem, że pierwszą trochę wspomniałeś, czyli jakby sam segment tworzenia treści w wielu językach, dla wielu oddziałów, dostosowując dla wielu typów, no to jakby możemy nazwać jako pierwszą rzecz, czyli taka automatyzacja, czy streamlining tego procesu tworzenia. Tak?
2: Automatyzacja kontentu, to o czym rozmawialiśmy, ta personalizacja w postaci tego, tego na przykład asystenta, który będzie się prowadził za rączkę, dobierał ci jakieś zadania, bazując na, na tym, jak, jak ci idzie, to myślę, że, że druga rzecz i Trzecia? Nie wiem, myślę, że liczę na to, że jednak ten temat metawersowy wróci, nie? Czyli, że jakby... No, też Apple teraz dorzuca swój kamyczek tutaj, więc, więc jest kilka takich... Hmm, elementów, które jakby pozwalają mi myśleć w ten sposób, że, że ten, ten temat rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości wróci z powrotem na agendę i, i, i też zaczniemy rzeczywiście bardziej z tego korzystać, tym bardziej, że no jakby, tak jak mówię, no jakby wszystko już jest i, i trzeba tak naprawdę zacząć tylko z tego, z tego korzystać.
1: Mm -hmm. No i ja, 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 ja widzę, że ty masz takie silne inklinacje pod ten VR, no, bo jest fajne. No. Bo, bo, bo wiesz, to jest. Ja, ja z wiarem mam jeden problem. W sensie, no to jest kurczę, droga zabawka. Nie? Jakby, I to, to jest. Wiesz, jak myślimy o tym, to są trzy podejścia. Pierwsze podejście, no to jest, że biorę, nie wiem, jakieś proste urządzenie, typu telefon, zakładam jakiegoś Google Cardboarda i coś tam sobie widzę. Jest to OK. Ja się dużo tym bawiłem. jest Jakby najtańsze, bo jakby dużo szkoleń dla szkół robiłem, więc no, to w tych szkołach, no to wiesz. 30-40 zł za Cardboarda i może każdy uczeń mieć swój headset, nie? Ale jednak dużo aplikacji edukacyjnych fajnych nie powstało. Głównie jakieś rozrywkowe, takie trochę bez sensu rzeczy. Chociaż niektóre, no nie wiem, oglądanie tam jakiegoś nieba czy coś, no to, 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 to już ma sens, nie? Druga kategoria, no to są takie rozwiązania, że mamy ileś tam zestawów, nie wiem, 10, 20, 50 i one jeżdżą po oddziałach, tak? czyli nie wiem, przyjeżdża do oddziału we Wrocławiu, potem jedzie do Warszawy, do Gdańska i tak dalej i każdy się szkoli na tych headsetach. na trzecia no to, że jednak każdy ma headset, dlaczego jakby mam z tym problem, no bo za dwa lata wychodzi nowy, jeszcze lepszy headset, a za dwa lata jeszcze. I to jest kolejna kategoria urządzenia, czyli masz komputer, masz telefon i jeszcze każdy headset. No i to się robi po prostu druga impreza. I z tym ja mam akurat problem. Jak, jak, jak to rozwiązać? Wiesz co, no to, to ja
2: tutaj mam totalnie inne zdanie, bo mi się wydaje, że ten VR jest tani. W sensie, headset kosztuje dużo mniej niż twój smartfon. Za swój smartfon to pewnie byś mógł kupić ze trzy headsety. No zależy
1: jakie, no bo te, ale wiadomo jak to, y, są te za 500 dolarów chyba koszty no, questy, nie? No, no, więc, no więc to faktycznie okej, okay, no ale jak tu wiedzie Apple znowu ze swoim tym Pro za 3000 dolarów, tak, no to ale... znowu tak, będziemy tak,
2: mówić, ale, ale że to już było. Nie? Tak, ale to dlatego wszyscy, wszyscy przynajmniej liczą na to, że to Pro oznacza, że to nie jest jeszcze taki produkt, wiesz, konsumencki, tylko bardziej właśnie mhm. dla tych... Y, no tak, I... ale
1: popatrz, ilu ludzi ma iPhone'a Pro, chociaż go w ogóle nie, nie potrzebuje, nie? I koszt wydaje 5 tysięcy, czy tam 6 tysięcy na telefon. To jest kosmos, że my już się przyzwyczailiśmy i to nie tylko Apple nas do tego przyzwyczaiło, Samsung też musisz wydać 5000 tysięcy na, na telefon i ludzie wszyscy to akceptują, bo uważają, że y, jakby warto, że potrzebują tego. Tak, więc jakby to, mówiąc, to,
2: jak to tak, znaczy, mówiąc o, o, o samym hardware'ze, no to jakby to nie jest już tak drogi sprzęt, tak, to jest właśnie tak mówimy, kilkaset, kilkaset dolarów i ja też nie uważam, że jest potrzebny dla każdego, bo też jakby, no dobra, mówimy o, o lifelong learning, ale to nie znaczy, że będziemy siedzieć teraz w wiarze i wszystko przychodzi w nie, po to mamy różne formaty, takie jak na przykład podcast e, e, albo jakieś materiały wideo i nie musimy tego e, jakby oglądać w Więc więc wiesz, no masz takie podejście, tak jak mówisz, no może to może to jeździć między oddziałami, ale możesz mieć na przykład dwa czy trzy headsety na każdy oddział, nie, i zależy ile masz tych E, tych budynków. E, tak jak wiesz, organizujesz, no jak organizujesz szkolenie stacjonarne, no to też ci trenerzy muszą jeździć, nie? No, chyba że masz trenerów w, każdy, w każdym budynku. No więc tutaj, jakby wiesz, no to dochodzi ci, dochodzi ci po prostu sprzęt. Nie? A jeżeli chodzi o software, bo to jest główny koszt, tak? bo jeżeli chcesz mieć coś spersonalizowanego, bo pierwsza kategoria to są produkty dostępne na rynku. możesz sobie kupić różne apki, tak jak tam to, to, to Virtual Speech, tam za, za, za ileś dolarów i wiesz, i z tego korzystać, albo udostępnić to swoim pracownikom. I możesz też się skustomizować pod swoją firmę, nie, czyli to nie jest takie, że tam, że, że to jest takie bardzo że, no, jakby mo, możesz to dopasować do swoich potrzeb. No. Druga kategoria, ta najdroższa, to jest taka, że masz firmę, która się po prostu tworzy kontent, aczkolwiek tutaj też te koszty spadły, bo, bo więcej się pojawiło graczy na rynku i ten proces też został trochę spopularyzowany i zautomatyzowany. No i trzecia kategoria, czyli tworzysz to in-house i masz takie rozwiązania, typu, nie wiem, motiv IO na przykład. Gdzie wiesz, o, wykorzystując na przykład MoS AI do tworzenia jakichś modeli 3D i to narzędzie, możesz tak, jak nie wiem, w tym Articulate sobie wyklikać po prostu jakąś symulację wiarową, czyli wybierasz elementy, pokazujesz, w jakiej kolejności na przykład trzeba złożyć tam ten silnik, albo rozkręcić ten, ten przenośnik, możesz to zgrywalizować, jakieś punkty, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I robisz to, robisz to wszystko wewnętrznie, albo na przykład bazujesz na, na materiałach 360. nie? My się bardzo fokusujemy na tych. 3D i tak dalej, ale jakby 360 w porównaniu na przykład ze zwykłym zdjęciem czy filmem to jest przepaść nie? jakby jakościowa. Dajesz, dajesz, dajesz komuś możliwość obejścia czegoś dookoła, obejrzenia tego sprzętu, zbliżenia, ponaciskania na różne elementy. Jasne, no to nie jest takie full immersive, że tam możesz sobie rączką złapać i rozkręcić, tylko sobie kursorem naciśniesz albo tam, nie wiem pointerem, ale to, to, to wiesz i to jest, koszt wytworzenia czegoś takiego to jest parę dni, tak, kamerka tam, nie wiem, 360 kosztuje tam 200 dolarów czy 300, nagrywasz to wszystko u siebie i później montujesz jakieś 3 d czy w podobnym rozwiązaniu, która ma też bardzo ciekawy, to już chyba się nie, mało jest takich produktów na rynku, że masz, kupujesz licencję, instalujesz to na kompie i masz to forever, to jest bardzo ciekawe, a samo rozwiązanie nie jest drogie, e no i jakby tworzysz sobie te materiały, więc wszystko tak naprawdę zależy od, 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 od tematu, nie? Natomiast VR nie do wszystkiego, tak? Bardziej myślę, że ten AI tak będzie wszędzie, nie? VR zostanie jakiś tam, wiec, jakimś elementem tego całego naszego portfolio, czy tego toolboxa naszego learningowego.
1: O Bartku, ja jestem po prostu naładowany wiedzą już po tym i padło dużo narzędzi, więc jeżeli będzie ktoś usłyszał narzędzia to, to poprosimy, żeby je wypisać tutaj, naszą sztuczną inteligencję w postaci naszego producenta, Aha. żeby wypisać te narzędzia, które padły bo tutaj padło i Eleven Labs, i, i Superhuman, i jeszcze parę innych które ty wymieniłeś, więc warto, no już nie mówię o Dali, Mid Journey i wszystkich innych, więc spróbujemy wypisać pod odcinkiem bardzo ci dziękuję, Bartku, za super dynamiczną rozmowę. Ja się, ja się świetnie bawiłem i dużo się nauczyłem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. No,
2: dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wszystkim za, no, za pytania i za uczestniczenie. No i zobaczymy, bo tak spotykamy się chyba średnio co dwa lata, to może w kolejnym wydaniu to będą nasze awatary. Nie? Więc jak...
1: Kto wie, kto wie. No. Kto wie, kto wie. Trzymaj się. Dzięki, dzięki za wysłuchanie.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękujemy za twój czas i za Eto, to, że skola, mobile, go z nami. Biznes, czy AI to jest przyszły nauczyciel, gieszenie. czy może jednak wierny asystent, wykładowcy, nauczyciela, trenera? Porozmawialiśmy również o analizie danych i sposobach na tworzenie treści. Bardzo zainteresował mnie temat zwiększonej ilości szkoleń online. Mam przeczucie, że w którymś momencie będziemy wykorzystywać AI do uczenia się tak jak oglądamy na przykład YouTube, ale również zachcemy szkoleń tak zwanych na nogach. Gdzieś tam w offline, w fajnym miejscu. Do podcastu zapraszamy najlepszych. Wyciągamy od nich wiedzę, to wszystko nagrywamy i wypuszczamy w postaci podcastu na Spotify i Apple, filmu na YouTube, bloga i postów w social mediach, bo dzielimy się wiedzą to był 171. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Bartłomieja Polakowskiego, rozmawialiśmy o AI i jego wpływie na procesy nauczania. Do usłyszenia.